0: Uma tempestade de ideias. O espaço que põe a cabeça a funcionar à volta da criatividade e das marcas está aqui. O brainstorming está no ar. Chegámos à edição 113, um episódio que queremos que seja de sorte, até porque apostamos em continuar este ano com boas conversas e melhores energias. Para nos falar em coisas boas e, em particular, num projeto específico, falamos hoje com Carlos Sá, presidente da APPM, Associação dos Profissionais de Marketing. Antes disso, vamos descobrir um turismo mais sustentável e desmistificar a informaçãozinha sobre a saúde. A cada passagem de ano, há quem escolha pedir desejos e há quem escolha fazer resoluções. Ora, o turismo de Portugal parece ser do verbo fazer, em vez de ficar à espera que os desejos se tornem realidade. Assim, no pontapé de saída de 2024, avança com 12 resoluções inspiradoras na nova campanha promocional digital internacional que quer criar uma simbiose entre futuro e turismo. Esta campanha acaba de ser lançada em cinco idiomas e em mercados prioritários, como a Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Reino Unido e Portugal. A campanha mostra que o turismo, a autenticidade e a sustentabilidade podem mesmo andar de mãos dadas. Uma campanha com a criatividade da Denso Creative Portugal e a direção executiva de Ivo Purvis. It's not tourism, it's futurism. É o apelo ecológico do turismo de Portugal para um turismo e um mundo mais sustentáveis.
1: Malta, duas dicas... Duas dicas que vão fazer milagres na perda de peso. Dieta da lua, da lua, da lua.
0: Desmistificar a muita informação sobre saúde e, particularmente, aquela informação menos bem informada que existe online. É este o objetivo da Oshan na campanha de lançamento do novo serviço Oshan Cuida. Nos spots que dão vida à campanha, além de uma blogger psicóloga e de um vlogger nutricionista, também podemos encontrar um streamer de clínica geral. Muita malta tem falado agora com o Frio é preciso cuidado com as gripes. Com uma abordagem humorística, a marca pretende mostrar que vai além das palavras e dos conselhos mais ou menos práticos e acertados que vamos encontrando nas redes sociais da vida. E quer promover cuidados de saúde convenientes, acessíveis e especializados. O que é bom para a saúde. Tem o conceito criativo da Baro Gilvi e é produzida pela Jungle Corner com a sonoplastia da Estrela de Alcântara. O que é bom para a saúde não será de facto seguir a última tendência que navega nas redes sociais, mas sim encontrar soluções reais para as necessidades de saúde de cada pessoa. É isso que o Supermercado do Passarinho quer oferecer. A Oxen Cuida. Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de estar à conversa com Carlos Sá, Presidente da APPM, Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing. Seja bem-vindo à Rádio Observador e ao Brainstorming. Obrigado, Hugo. Carlos, enquanto Presidente da APPM, ainda que apenas desde 2021, e enquanto profissional de Marketing, se calhar sobretudo acima disto, como é que tem visto o papel do Marketing no nosso país ao longo dos anos? E queria também perceber se, se sente que nos últimos anos o Marketing tem ganhado mais destaque.
1: Uh... É uma pergunta difícil porque eu acho que o marketing enquanto função tem sempre, é sempre vista pelas pessoas que menos conhecedoras deste tema sobre qual é a verdadeira função de marketing. Eu gostava só de tentar enquadrar, pelo menos na minha perspectiva, a função de marketing é uma função que faz com que as atividades, as empresas, os negócios, os produtos se desenvolvam e a grande função é que haja uma relação com o consumidor na perspectiva de perceber o que é que ele quer e oferecermos aquilo que ele quer. Eu penso que nos últimos anos nós temos hum, conseguido conquistar um papel mais evidente pelo facto de eu achar que o, o marketing está a desconstruir dentro das empresas e das organizações, ou seja, aquela ideia de que existe um gabinete, existe um diretor e uma equipa, acho que está a desvanecer e com isso as atividades estão ligadas à área de marketing estão a conquistar espaço dentro das organizações, na tecnologia, na área financeira, na área da, das operações. E que
0: atividades são essas?
1: Estratégia, relação com o cliente, muda, uh, reorganização de processos, inovação de produtos.
0: Portanto, aqui uma abordagem mais 360 e do que. Uh... Utilizando uma tradução livre, mas marketing traduzindo diretamente para português seria algo como comercialização, é mais do que isso. É mais do que isso. Os é brasileiros chamam-lhe
1: mercadologia. <risos> ou seja, é mercadologia, a técnica de entender o mercado e trazer para dentro para saber o que é que podemos oferecer.
0: Ou seja, é a abordagem externa, mas também a abordagem interna da empresa à forma como comercializa o produto, como o apresenta, não só o produto, mas também eventualmente a empresa.
1: Hugo, eu, eu, eu uso esta metáfora que é o. o... O profissional de marketing é o embaixador do cliente dentro da empresa. Hum? E, portanto, ele tem que ser devido embaixador. E, portanto, neste momento ele tem conquistado politicamente mais espaço no seu não é? na sua não é? uh, contexto político, vamos assim dizer. Não é? Mas acho que há muitas alterações hoje em dia e que esta desconstrução dos departamentos, que não tem só a ver com o marketing, tem a ver com a reorganização das empresas é? na sua globalidade, mas as atividades que nós víamos muito concentradas nas empresas ultimamente na área de marketing estão a ser feitas em multidisciplina, em equipa. Porquê? Porque digamos, a recentralidade das operações e a maneira como neste momento os negócios, os clientes e as pessoas compram as coisas exigem um trabalho muito mais multidisciplinar.
0: E cada vez, cada vez mais o foco passa a estar no cliente e nas necessidades do mercado e, e menos naquilo que, que, que quem está nas empresas idealiza. Certo. Hoje em dia também fala-se muito de marketing digital sendo que os profissionais do marketing sabem já como utilizá-lo devidamente isto é para o Carlos e dado também é docente na área do marketing digital, será certamente entendido nesta área vê esta área como uma área isolada ou como mais uma ferramenta integrada numa estratégia mais vasta?
1: Sabe que eu acho que uh, as pessoas de marketing às vezes dão tiros nos próprios pés, criam conceitos que depois chega-se ao fim e aquilo acaba por ser uh, apenas uma ferramenta. Eu neste caso acho que o marketing digital é uma ferramenta, até acho que neste momento já nem se fala de marketing digital porque o que é que não é digital? Uhum. A pergunta pode ser feita ao contrário, é, há marketing não digital? Eu acho que não, hoje em dia nós temos sempre esta hibridez, no mínimo, entre um, um conflito de coisas e mesmo as ferramentas que nós usamos hoje são eminentemente digitais, portanto não há maneira de pensar no marketing não digital. A evolução até agora, agora criaram, digamos, um novo, uma nova frase, um novo, não é frase um, novo, um novo conceito chamado Martech, marketing e tecnologia. Já não é só o digital, porque o digital estava muito associado às redes sociais, e aos websites, agora uhum. o, o Martec está associado a todo o sistema dentro da empresa, CRM sistemas de pagamento, lojas online social media, etc, etc portanto, eu acho que aquilo, o Martec digital começou por ser, digamos, uma ideia que iria revolucionar tudo e mais alguma coisa mas chegamos ao fim e acaba por ser uma ferramenta útil na relação que temos que estabelecer com os clientes, e portanto ela há de ser sempre mais uma ferramenta, e acho que a grande alteração, Hugo, é que há 20 anos ser profissional de marketing era muito mais fácil porque nós tínhamos Olhe, nós podíamos fazer anúncios na rádio, na televisão, nos outdoors, mandar uns panfletos por e-mail e pouco mais e a mais, imprensa.
0: Mais fácil, mas mais limitativo também.
1: Mais fácil, mais limitativo. Hoje em dia é completamente ao contrário. Ou seja, as opções que nós temos de comunicar, digamos, aos, aos nossos consumidores é tão grande que o difícil é escolher e mais difícil é saber qual é aquele que funciona melhor.
0: Haverá ainda um caminho a fazer para sermos mais... Uh... Para quem trabalha em marketing estar mais eh, informado e escolher essas ferramentas e a forma como as utiliza, há ainda esse caminho a fazer em Portugal?
1: Ah, em Portugal, mais, porque nós temos, nós temos este não é, um estilo latino de fazer as coisas, ou seja, a grande solução para isto é queimar mais pestanas a estudar dados e a cruzar dados antes de tomar uma ação. Nós estamos muito mais de fazer do que estar a pensar o que, uhum. é que vamos fazer, não é, isto globalmente. Sim mas hoje estamos está muito mais concentrados em primeiro pensar o que é que pode funcionar, usar os dados como instrumento de decisão
0: Muito bem, o Carlos falou ainda há instantes acerca das redes sociais, gostava aqui de, de convidar a olharmos para os chamados influencers, os influenciadores digitais vê estes agentes do mercado como uma mais-valia ou, ou por outro lado podem pôr em causa o trabalho de quem trabalha uh, em marketing?
1: Uma recomendação ou uma prescrição tem sempre de fazer sentido aos ouvidos dos clientes. Okay. Uh, os clientes percebem quando isso não é natural. Não é? Quando não é natural, nós percebemos. Quando alguém a recomendar alguma coisa e sentimos, pela voz, pelo tom, pela mensagem, que aquilo nos está a ser imposto, por, uhum. não é? quer dizer, nós percebemos hoje em dia facilmente isso. Não Porque,
0: funciona se não for orgânico?
1: Orgânico ao fazer sentido, está bem? Tipo, Tipo, é? se há alguma coisa que eu estou a recomendar ou prescrever, eu tenho que sentir que estou a recomendar isso não é? dentro da, daquilo que são as minhas emoções e não apenas por uma transação comercial. E há um dado que eu recolhi até quando vinha é, prepararmos isto, que é a influência cada vez maior dos microinfluenciadores, Ou seja, é preferível ter uma relação com o um micro-influenciador que tem mil ou 1500 seguidores, do que ter um com um milhão e meio, porque a relação que estabelece de proximidade a prescrição é muito mais natural. e portanto, Aliás, isto é um dado que nós temos vindo a assistir, é que os micro-influenciadores estão a ganhar influência em relação aos macro-influenciadores, por assim dizer. Não é? e, portanto, acho que no final... Tudo tem que fazer sentido.
0: Pensar local aqui também para, para agir global, como tantas vezes se, se fala, se calhar é, pode ser por aí o, o caminho para se, se atingir os objetivos. Sempre. Mudamos agora um, um pouco a agulha, até porque este mês vai decorrer o Congresso Nacional de Marketing da APPM, o Congresso Nacional de 2024. Vai acontecer no Porto, dias 20, aliás, no Porto, Porto a 24 e Lisboa Sim. a 25 de janeiro. assim é que é. O tema principal do Congresso deste ano é prioridades no marketing, uh, gostava de lhe perguntar quais são estas prioridades para si e também para a APPM, uh, tendo em conta a constante evolução tecnológica de que já falámos, que impacta definitivamente as estratégias de marketing, esse vai ser um dos temas centrais deste congresso?
1: Sim, a nossa preocupação na direção da APPM é, na verdade, encontrar, digamos, caminhos e dar, e dar pistas aos profissionais sobre o que é que, onde é que nós achamos que estamos hoje e o que é que temos que fazer. Qual é o problema hoje de um profissional de marketing transversalmente? é, para além de ser o embaixador, é, digamos, o médico das urgências. É, há uma urgência, é? vai-se para o Martin para ver se eles conseguem resolver. E neste momento, a área de Martin tem um enorme problema em conseguir definir aquilo que é urgente, aquilo que é prioritário, aquilo que é estratégico, aquilo que pode apresentar um resultado que modifique alguma coisa no dia seguinte. Uhum. Isto tem sido realmente uma, um, uma preocupação, porque não há espaço para aquilo que estávamos a falar, ou de parar, Pensar, analisar os dados, definir uma estratégia e saber como é que a gente vai lá chegar.
0: E é, e é esse também um dos objetivos deste Congresso criar esse espaço de criar partilha Criar um espaço e de a dizer: nós até reflexão. decidimos
1: fazer em janeiro que é ok, toda a gente acabou os orçamentos, toda a gente fez o plano para 2024. Vamos agora parar aqui duas manhãs em Porto e Lisboa e tentar perceber, ok, aquilo que eu pensei vai dar resultado, vai-me ajudar, é um pouco esse o desafio que nós lançámos aqui no Congresso.
0: Um dos subtemas do Congresso vai também ser o marketing Spend Organization, que implica uma avaliação de como uma organização pode usar melhor esse budget, esse investimento em marketing para alcançar os clientes, também para maximizar a eficácia das campanhas e obviamente optimizar os custos. Isto implica, e corrija-me se estiver errado, tempo, em pesquisa de marketing, análise de dados, já falámos também Sim. sobre isto aqui, enquanto Presidente da APPM sinto que os profissionais de marketing lutam constantemente contra o tempo e não conseguem encontrar esse espaço de, de reflexão, ou seja, acho é sempre lutam, tudo para ontem.
1: Acho que lutam, <risos> eu, eu falo pela minha, pela minha atividade enquanto Presidente, cada vez que tento falar com um colega meu, diretor de marketing, que seja de uma pequena, grande, média empresa de Lisboa, do Porto, Bragança, Aveiro, Viseu, primeira coisa é pai estou cheio de trabalho. Ou seja, na verdade existe aquilo que acabamos de falar, existe uma pressão sobre a atividade de marketing e sobre os profissionais de marketing porque no limite eles são aqueles, toda a gente já percebeu, que co conseguem ou não trabalhar para modificar um resultado. Quase
0: os bombeiros de serviço, não
1: é? Por um lado os bombeiros, mas por outro lado aqueles que podem ajudar a resolver um problema, porque sendo os embaixadores do cliente, se calhar percebem melhor o que é que pode, o que é que pode resolver algo que temos internamente. E
0: parece-lhe que é possível alterar esta situação, reverter, criar esses espaços de, de partilha, de Acho reflexão? Acho que com
1: o tempo de volatilidade que temos, isto é cada vez mais difícil. E daí ser muito importante nós termos uma... É? temos um, um raciocínio ou uma forma de pensar que é o que é que é prioritário, o que é que eu vou fazer hoje que efetivamente pode modificar o resultado. Porque nós, nas empresas e no marketing e em todas as atividades, fazemos um conjunto de coisas quase mecanicamente e automaticamente, mas nunca, muitas vezes não nos questionamos se elas vão, como eu costumo dizer, modificar o resultado. O que eu vou fazer vai modificar o resultado à frente para melhor ou não vai modificar o resultado? E portanto eu acho que a melhor maneira para resolvermos esta questão da pressão de toda a gente, não é? do contexto político, económico, social, das empresas, do desenvolvimento das empresas, daquilo que são as aspirações dos clientes, não é? porque os clientes hoje são muito exigentes. Quem vai comprar um produto, um serviço, é muito exigente, está muito bem informado, sabe o que é que quer e, portanto, não está com, como é que, com, com um, uma margem para desculpar quem lhe está a fornecer o serviço ou quem lhe está a criar o produto e, portanto, a melhor maneira de fazermos isto é realmente nós compartimentarmos isto em duas fases na minha perspectiva. Uma fase que eu chamo a fase estratégica, que é pensar o negócio globalmente, pensar o que é que vamos oferecer, como é que vamos oferecer, como é que nos diferenciamos num mundo uhum. cada vez mais competitivo e tentar ter um plano de execução que não, se, que não seja fechado, mas que tenha no fundo uma métrica, um conjunto de métricas que consiga demonstrar que estamos lá a chegar. Porque eu noto nas empresas em Portugal que muitas vezes estimos à primeira, é Tentamos uma coisa, não funcionou na primeira vez. Vamos mudar, que isto não vai dar resultado. E andamos constantemente a saltitar, numa, numa espécie de uma tentativa em sair em erro, sem um, sem um caminho para E também,
0: também aí não se dá tempo ao tempo
1: é sempre lutar contra o tempo e não há, não, eu às vezes brinco devia haver um departamento de tempo dentro das empresas, não é?
0: Carlos, queria também perguntar-lhe se eventualmente nesta ou noutra dinâmica, tanto tanto a automação do marketing como como também um, a parte da inteligência artificial se podem ter -se aqui um papel importante nos próximos tempos.
1: Acho que é crucial, ou seja, vamos ver, uh, uh, o, o, o conjunto de ferramentas que nós temos disponíveis hoje, desde aquelas que começámos na conversa do marketing digital, as ferramentas disponibilizadas pela, não é? pela função generativa do, da inteligência artificial e pelos CRMs e softwares e aplicações disponíveis, nós hoje em dia temos um conjunto de ferramentas excepcionais para criarmos uma experiência ao consumidor verdadeiramente distinta uhum. e altamente emocional e motivadora. Qual é o problema? Aquilo que estávamos a falar, não estamos a dedicar o tempo suficiente para criar essa jornada.
0: Mas será que esse, essas, estas novas ferramentas podem ajudar a criar esse tempo ou pelo menos reduzir... Podem, uh... eu
1: acho que podem. Eu falo por experiência própria, por aquilo que vejo com outras, com, digamos, com, a, com a ligação que tenha a tantas empresas diferentes, eu, eu vejo que podem. O problema é mesmo esta luta, é aquela, aquele dilema entre o que é que o cliente quer. Por exemplo, vou-lhe dar um, este exemplo do marketing automation. Né? Parece fácil automatizar um processo para o cliente, mas dá muito trabalho. Aliás, há um autor, o autor do... do, do do conceito de posicionamento, que é um senhor americano chamado Jack True, ele, ele dizia, num, num dos livros que ele lançou sobre esta criação do, 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 do posicionamento, ele diz que os clientes adoram perceber que houve muita complexidade para tornar uma coisa simples. E, portanto, as coisas simples dão muito trabalho. E, portanto, automatizar um processo que é clicar aqui, pagar ali, chegar numa casa, dá muito trabalho.
0: Olhamos também para desafios. Já aqui falámos de, da necessidade e da importância de ter tempo de olhar para os clientes, para além deste das prioridades que estão que vão ser abordadas no Congresso eh, da, da Associação Portuguesa de Marketing. Um, que é que o que é que vê eh, como desafios para os próximos tempos?
1: Eu acho que há, há, há três coisas, assim, muito telegraficamente. A primeira tem a ver com discutir com os gestores de topo, donos das empresas, proprietários, depende da realidade de cada empresa, mas se olharmos para o universo português, nós temos que pôr os donos das empresas e os proprietários das empresas a ver o marketing como uma função estratégica de desenvolvimento do negócio. E, portanto, a primeira coisa é sensibilizar e tornar o marketing uma função estratégica. Quer dizer, eu, está, hoje temos de ter, temos de ter um, um processo dentro da empresa que tem a ver com o marketing, é como é que vamos descobrir novas oportunidades, novos negócios, novas coisas e podemos desenvolver, digamos, no fundo, os negócios para outros mercados, para outras áreas, para uhum. outros nichos. A segunda componente, eu acho, que é rever aquilo que nós eu costumo chamar a, a jornada do cliente ou a experiência do consumidor. o consumidor hoje compra multicanal, é híbrido. vou à net, compro ali, vou à loja. Não é? portanto, há vários, já não há aquele conceito tão básico que eu vou à determinada loja. comprar é um, um, um contexto omnicanal. e, portanto, nós temos que rever como é que vai ser essa experiência do consumidor, quer em termos de compra, processo de decisão de compra, tudo. portanto, há uma parte que eu considero global. portanto, a primeira diria que é a estratégia de marketing como negócio, a, a, a questão da revisão da jornada do cliente, vamos assim dizer, e por último, esta questão de otimizar as ferramentas que estão disponíveis e termos a capacidade de dizer, eu não vou querer experimentar todas, eu quero umas que funcionem agora. Claro.
0: Carlos, para terminar, e como é hábito aqui no brainstorming, porque estamos em rádio e o áudio é o nosso meio de comunicação privilegiado aqui, uh, faço sempre um desafio aos nossos convidados, qual é que seria a música que seria à Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing ou à área do marketing em geral?
1: Difícil, uh, eu arriscaria, eu lançava aqui para cima da mesa um desafio, provavelmente... Porque acho que é a época em nós estamos. A música que eu escolhia para esta altura, hoje, em que estamos aqui a gravar, era a música do GNR Portugal na CEE. Porquê? Porque eu acho que nós, do ponto de vista económico e, digamos, de marketing, ainda não chegamos àquilo que nós podemos ter. E, portanto, vamos entrar novamente num novo espaço económico e ver se mudamos, digamos, definitivamente aquilo que todos andamos a discutir que é como é que mudamos a economia e eu acho que só com o marketing é que mudamos a economia
0: Portugal nasceu a sugestão do Carlos Sá Presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing que esteve hoje connosco aqui no Brainstorming fica também reforçado aqui o convite para os profissionais da área que nos ouvem para estarem presentes no Congresso Nacional de Marketing da PPM 2024. Vai acontecer no Porto dia 24 de janeiro, dia 25 de janeiro em Lisboa, e recordo, o tema deste ano é Prioridades no Marting. Carlos, mais uma vez, muito obrigado e até breve.
1: Obrigado, Leo.
0: Já com os dois pés em 2024, mas com um olho em 2023, e antes de irmos todos às nossas vidas, contamos-lhe que os portugueses fizeram mais compras no Natal. Aliás, o volume de transações na rede multibanco assistiu um novo máximo histórico ao meio-dia e 13 de 23 de dezembro de 2023, com 393 transações por segundo. A essa hora, Portugal bateu o recorde maior número de compras por segundo de sempre no sistema interbancário da CIPS muito por culpa do típico hábito dos portugueses de deixarem tudo para a última, tal como estes presentes de Natal comprados na véspera da consoada. O crescimento do consumo foi ainda mais notório nas compras online, que aumentaram quase 40% em 2023, enquanto as compras em loja registaram uma subida de 12,5% face ao mesmo período de 2022. Também o MBWay continua a ser cada vez mais uma escolha dos portugueses na hora de pagar as suas compras, algo que é visível tanto nas compras online como nas compras físicas. Além dos brinquedos que viram a procura duplicar, os artigos de casa e decoração foram os que mais novas transações geraram, mais do dobro do ano passado. Em terceiro lugar, ficou o setor da perfumaria e da cosmética. No brainstorming, mantemos o investimento e, semanalmente, redobramos o empenho para lhe trazer o melhor que se vai fazendo no mundo da criatividade e das marcas. Já está marcado na agenda, mas não quero é demais recordar. O Brainstorming está na Rádio Observador às terças depois das duas e meia da tarde ou a qualquer altura em podcast para ouvir, repetir e partilhar. Eu sou o Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming. Até lá!